1: mandschuria ural lautete verheißungsvoll die Überschrift, die auch noch die Namen Vladivostok und Port Arthur enthielt und unter der in Klammern der Vorsicht halber zu lesen war, vom Tage der Betriebseröffnung an, voraussichtlich am 14. Juni 1903. Die Wirkung dieser Zeilen glich einer scharfen Beleuchtung, in welcher die gesamte Strecke der sibirischen Eisenbahn bis zum stillen Ozean plötzlich vor mir erschien. Der regelmäßige Verkehr stand also auf einem Gebiet fest, auf dem noch vor kurzem die Kriegsfurie getobt hatte und die Völker in wilder Leidenschaft aufeinander aufeinandergeprallt waren. Bis auf Stunde und Minute war der Fahrplan für Stationen angegeben, die bisher entweder gar keine oder eine fantastisch verschwommene Vorstellung ergaben. Großprojekte wie die
0: Transsibirische Eisenbahn hatten für das Zarenreich neben der wirtschaftlichen Funktion noch eine andere. Sie sollten zeigen, dass Russland weiterhin eine europäische Großmacht war und genau wie die anderen Länder im Westen die Moderne eingeläutet hatte. Doch zu Beginn des 20. Jahrhunderts hatte diese Fassade schon ernsthafte Risse bekommen. Trotz der modernen Verbindungen nach Fernost unterlag Russland 1905 in einem kurzen Krieg mit Japan. Das erste Mal, dass eine moderne europäische Macht von einer asiatischen geschlagen wurde. Die Niederlage in der Landschlacht von Mukden war dann beinahe auch das Ende des Zarenreiches. Russland verlor weiter an Einfluss in Ostasien. Als 1917 dann die Oktoberrevolution den politischen Umsturz brachte, behielten die prozaristischen Kräfte der Weißen Armee unter anderem auch mit der Unterstützung Japans noch lange die Kontrolle über weite Teile der transsibirischen Eisenbahn. Zu Zeiten Stalins rückten vor allem wieder die Gefangenentransporte zu den Gulags in den Mittelpunkt. Gefangene bauten auch über die folgenden Jahrzehnte weitere Teilstrecken, um den Abbau von Rohstoffen in entlegeneren und noch kälteren Regionen zu ermöglichen. Doch auch die zu Beginn des 20. Jahrhunderts bereits bestehenden Strecken führten oft durch unwirtes Land, voll von Extremwetterlagen und menschlichem Elend. Der reisebegeisterte Eugen Zabel erzählt in seinem 1904 erschienenen Bericht von folgender Episode.
1: Von den Naturgewalten, mit denen man beim Bau der Sibirischen Bahn zu kämpfen hatte, konnten wir uns später in der Manschurei ein Bild machen. Dort hatte bei einer Station ein furchtbares Unwetter getobt, mit unaufhörlichen Regengüssen einen kleinen Fluss anschwellen lassen und dadurch einen Damm, der sein Bett einschloss, zerrissen. Die Gegend wurde in wenigen Stunden meilenweit unter Wasser gesetzt, das massive Stationsgebäude zum Teil aus dem Fundament gehoben, zum Teil abgebröckelt und zerbrochen. Ein ganzes Dorf war dabei zerstört worden und die armen Bewohner warteten bis an die Hüften im Wasser, um zu retten, was möglich war. Die damaligen Hoffnungen und die kalte Realität bestehen in ihrem Widerspruch
0: bis heute fort. Seit dem Ende der Sowjetunion und auch schon davor hat die Transsibirische Eisenbahn unzählige Reisende aus aller Welt nach Russland gebracht. Zusammen mit den zwei angrenzenden Bahnlinien durch die Mongolei bis Ulanbator und durch die Manchurei bis Peking bildet sie bis heute ein beeindruckendes Schienennetz, das den Westen Europas mit Ostasien verbindet. Für viele Bewohner Sibiriens ist die Eisenbahn dagegen ein ganz normales Verkehrsmittel. Ohne Luxus und notwendig, um die langen Strecken der Region zurückzulegen. Für viele Reisende aus dem Ausland schwingt bei der Vorstellung der tagelangen Fahrten durch die Wildnis immer ein wenig Romantik mit. Der weiterhin schwache Rubel macht die Tickets durch den Wechsel der Währung auch noch immer relativ erschwinglich. Ganz so euphorisch wie Eugen Zabel vor über 100 Jahren mag man zwar nicht sein, doch auch heute noch lässt sich erahnen, was für ein Reisegefühl in den weiten Ebenen Sibiriens entstehen kann.
1: Der Pfiff der Lokomotive wird auf allen Stationen wie ein Weckruf vernommen und findet im weiten Umkreise ein hundertfältiges Echo. Überall, wohin die Wolke raus sich hinzieht, um sich schließlich in weiter Entfernung als dünner langer Streifen im Urwald oder am Horizont der Steppe zu verlieren, will die Kultur sich neue Wege bahnen. Die leuchtenden Funken, die in der klaren Sommernacht als prachtvolles Feuerwerk aufsteigen und im Winter als goldene Sterne auf die weiß schimmernde Schneedecke zu beiden Seiten der Bahn herniederfallen, scheinen eine Saat zu bilden, die von einer geheimnisvollen, gewaltigen Macht ausgestreut wird und für die Zukunft reiche Ernte verspricht. Soweit also
0: unsere kleine Reise mit der Transsibirischen Eisenbahn. Die Zitate von Eugen Zabel hat Johannes Schmidt eingesprochen. Vielen Dank dafür. Und damit geht eine weitere Folge von Automobil zu Ende. Wenn ihr uns folgen wollt, könnt ihr das gerne machen bei Spotify oder auch bei Apple Podcasts. Dort könnt ihr auch gerne eine Bewertung hinterlassen. Und wenn ihr mehr über diese Folge erfahren wollt, dann geht doch auf unsere Website detektor.fm. Da gibt es dann auch noch einige spannende Links zur Geschichte der transsibirischen Eisenbahn. Schön, dass ihr mit dabei wart und bis zum nächsten Mal. Mein Name ist Lars Feyen. Wohl an. Automobil. Der Mobilitätspodcast von Detektor FM wird präsentiert von blitzer.de, Deutschlands größter
1: Verkehrscommunity.